Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e... Esta semana tem comigo o Afonso Borgo. O Afonso é um especialista em voluntariado, ok? Ele ajuda, faz parte de uma associação que ajuda outras empresas a criar aquilo que se chama voluntariado corporativo, mas além disso tem uma experiência vasta neste mundo e um, no mundo do voluntariado e do associativismo, ok? Ao longo da nossa conversa falamos um bocadinho sobre o percurso que ele teve, como é que ele desde muito cedo começou a praticar voluntariado, Há algumas áreas do voluntariado que passam ao lado de muitas pessoas e ainda alguns mitos sobre esta questão. Eu espero que vocês gostem desta entrevista. Antes de irem uma grande saudação aos nossos três patrocinadores, à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz formação dentro da área comportamental para empresas, ao projeto Geração S+, um projeto que tem como objetivo dar um estilo de vida mais saudável aos jovens e ao Resves Cowork, um espaço de coworking em Campo de Eurico com um ambiente incrível. Portanto, obrigado a eles, obrigado ao Zeva Cigana pela música de entrada, obrigado a vocês por estarem desse lado e fiquem com o Afonso Borga. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e esta semana tenho o prazer de ter comigo o Afonso Borga. Afonso, muito obrigado por teres aceito uh, o, o meu convite, é um prazer enorme poder entrevistar-te. Um, e nós aqui no podcast, a nossa, primeira, a nossa primeira reunião, a nossa primeira questão é sempre uma questão que não tem nada a ver com o tópico principal do nosso, do nosso entrevistado. Ou seja, claro que eu vou ter de falar contigo sobre voluntariado, sobre a parte da sustentabilidade, que são duas coisas que te caracterizam, mas a minha primeira pergunta é, tu tens uma foto no teu Instagram onde aparece a tocar guitarra, e muito bem, com uma descrição do Chico Buarque, que diz, eu da samba e amo até mais tarde e tenho muito sono de manhã. E ia começar por te perguntar um, se tu gostas de música brasileira. Olha, antes de mais também obrigado João aqui pelo, pelo convite, pelo desafio também, tenho acompanhado muito o vosso percurso também, o teu percurso e tem sido muito, muito bom um, e aqui fizeste, já deu para perceber que fizeste uma, uma boa pesquisa também. Um, sim, olha, por acaso que num ponto muito interessante, o Brasil é, é um país que, que, me, que me diz muito também, uhum. eu fiz o meu estágio de final de licenciatura, portanto os últimos quatro meses do meu estágio de serviço social foi no Brasil. Uh, e de facto uma oportunidade incrível de poder emergir a fundo na, na realidade social do Brasil e conhecer um pouco melhor o Brasil uh, e claro que inerentemente a própria paixão e a forma de viver do povo brasileiro é impossível de não ficar também contagiado e claro que a música brasileira fazia parte do dia a dia de qualquer altura uh, eu já gostava de música brasileira e até porque também sou músico desde os seis anos e portanto sempre tive aqui muito esta veia musical Uhum. mas a música brasileira de facto é algo que de uma forma alegre e, e muitas vezes até sem nos apercebermos eles conseguem passar mensagens muito importantes e essa música esse exemplo do Chico Buarque é uma delas, é um desses bons exemplos. Sem dúvida. E um, antes, antes de irmos, eu, eu gostava muito de passar pelo teu percurso, porque há pessoas que até podem, até podem conhecer. Eu sei que, por exemplo, eu, eu sabia que tu tinhas estado no Brasil, também estiveste na Grécia, em São Tomé, se não me engano, uhum. um, e quero, quero depois uh, passar por isso tudo, porque para as pessoas que não sabem, uh, o, o Afonso, como, como eu já disse na introdução, tem como uh, área de expertise a parte do voluntariado e a parte da, da sustentabilidade. É o nome chique, não é? Uh, e da sustentabilidade. E ainda cronista, e eu quero muito, ou seja, se calhar há pessoas que podem não te associar, mas a crónica do, do ser voluntário do público é isto que escreves, e também vamos lá. Mas normalmente eu gosto sempre de, de passar um bocadinho pelo percurso uhum. da pessoa até chegar onde estamos hoje, ok? E eu ia-te perguntar, esta área da sustentabilidade, da voluntariado, é uma coisa que vem contigo desde novo ou foi uma coisa que foste descobrindo? Olha, João, eu acho que, eu, eu costumo dizer que vem desde novo, sim, porque eu também eu cresci numa, numa aldeia, digamos, que se chama Pedrógão, não, não o Pedrógão, este último Pedrógão tem sido muito falado pelo que estamos em 2017, mas também um Pedrógão, Pedrógão Torres Novas, portanto, junto à Serra, portanto, uma comunidade também muito, muito próxima, e o facto de também crescer assim no, no, numa aldeia em que o meu centro de infância, o meu jardim de infância era ao lado do lar de idosos, por exemplo, e logo isso permite-nos logo uma grande ligação à comunidade, uma grande ligação aos outros e uma abertura muito maior para aquilo que deve ser uma vida em comunidade e uma vida em conjunto com os outros. E, portanto, desde pequeno, desde cedo, que eu fui habituado a fazer visitas regulares aos lares de idosos, 
a envolver-me em ações de apoio à comunidade. Comecei, também, como tinha dito, aos seis anos na Venda Filarmónica, que foi logo também uma forma de eu, desde cedo, aprender a dar o meu tempo e a dar as minhas competências à minha comunidade através da arte e através da música. Portanto, eu acredito que sim, que foi uma coisa que já veio já vem comigo desde muito muito novo e, e daí, por exemplo, até depois de ter ido para o curso de serviço social foi um, um passo muito natural, portanto, eu acho uhum. que foi uma coisa que sempre surgiu desde muito cedo. Ok. Uma, normalmente, quando eu tenho aqui um, um, um convidado, aquilo que eu tento... Há dois períodos que eu gosto, às vezes, de ficar, principalmente o período do secundário e o período da, da faculdade, porque há muitos jovens que ouvem este podcast cujo faixa uhum. etária é, é essa e acredito sempre que há sempre... A maior parte dos convidados tem sempre alguma lição que podem partilhar desse período que pode ajudar a malta que nos ouve dessa idade. Então eu ia-te perguntar, imagina, eu sei que tu foste passar para a praça social, mas ia-te perguntar, como é que, imagina, no teu secundário, tu tinhas claro que era isso que querias, tiveste alguma dúvida durante o percurso? Fala-me um bocadinho da tua experiência no secundário. Tive muitas dúvidas, até porque, curiosamente, eu nem sabia sequer que, que havia o curso de serviço social, portanto, só descobri okay. o curso de serviço social no 12º ano. Não sabia que havia um curso em que, de facto, tu podias profissionalizar para a área da parte de intervenção social. Então, eu sabia que existia sociologia, sabia que existia psicologia, mas e sabia que a minha área era nesta, portanto, na área das humanidades, portanto, na, nesta área de, ligado muito de contacto também, de, de intervir na realidade social. Eu, te, eu sinto muito que tenho um, uma vocação também, teria uma vocação para a área da medicina e, portanto, esta parte da medicina sempre que esteve muito presente em mim, mas depois sabia que isto eventualmente é uma questão do próprio sistema de ensino na forma como está formulado que não nos basta ter uma grande vocação pelo menos neste caso de medicina, infelizmente não nos basta ter uma grande vocação, é preciso depois também ter a componente das notas e eu sabia que não iria nunca ter uma média superior a 18 ainda para mais com cadeiras como biologia como fisicoquímica, como matemática, que nunca foram muito bem as minhas áreas de preferência, portanto uma pessoa mais com uma vocação logo muito evidente nesta parte de, de, do apoio um, do apoio social. E, portanto, como medicina eu sabia que... E aqui não é uma questão de não, não sequer... Nem sequer as pessoas às vezes pensam, olha, mas nem sequer tentaste, nem sequer... Sim, eu estou ter tentado, mas sabia que iria ser muito complicado, até porque também nunca fui um, um, um aluno muito... Sempre fui um bom aluno, mas nunca se dedicou muito tempo ao estudo, sempre me envolvi em mil e uma coisas e a escola às vezes ia ficando como um hobby, não é? Uhum. E às vezes isso nem, nem, não, não deve ser assim, mas era a minha forma de sentir o sistema de ensino. Okay. Mas, portanto, eu sabia que a minha área iria estar aqui nas humanidades, não sabia bem qual é que era o percurso em específico, uhum. mas foi um caminho que depois fui fazendo e depois descobri o curso de serviço social numa, numa palestra que fizeram na, na, na escola, daí eu achar tão importante haver esta sensibilização sobre o ensino superior e sobre os caminhos a seguir. Okay. Então foi aí que eu descobri o serviço social depois. Ok, e deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, eu gostei dessa perspectiva do caso que a escola acaba por ser um hobby porque te envolvias em, em uma série de atividades. <risos> Fala-nos algumas das atividades que, que tu te envolveste durante o teu período de secundário. Sim, uh, olha, uma das atividades foi, já muito ligada a esta parte do, do voluntariado, uh, foi, ou seja, eu, eu era voluntário portanto, ao longo do secundário, quando fui para, ou seja, estudar depois para o secundário para, para Torres Novas, fui voluntário quer no lar de idosos, quer na Caritas, portanto, acabei por ser também, por ocupar muito esta parte do voluntariado e sabia e gostava bastante, sentia que era um momento em que, de facto, eu tinha ali um propósito, que é, às vezes, coisas que nos faltam no sistema de ensino, é haver ali, de facto, um propósito em que nós nos sentimos ligados e, portanto, esta parte do voluntariado sempre esteve muito presente, mas desde depois a ter, eu comecei também a ser locutor de rádio, num programa da rádio local, ainda no ensino secundário, portanto, percebi que esta comunicação também era algo que me apaixonava e, portanto, fui locutor através de um programa ligado à escola, não é? portanto, eu tinha que haver aqui uma ligação, um programa de rádio escolar na Rádio Local de Torres Novas, depois também criei com um grupo de amigos um, um programa que era o Pro Estudante, que era um, um, um programa que era de... Que agora, os manuais escolares, em algum, se calhar na maioria das escolas, já ficam de anos para anos, portanto, eu tenho... Estou no nono ano e posso deixar lá o meu manual para que outros alunos depois possam usar aquele manual. Não é só o mais sustentável, mas também a nível económico, é, muitas vezes é, um bom, é uma boa ajuda. E, portanto, eu criei com um grupo de amigos este programa que permitisse às escolas, em torres novas, é? neste contexto, fazerem este programa dos alunos poderem deixar os livros para outros, para outros alunos. E depois também é um programa de, de explicações, de mentoria, que pudéssemos também criar aqui uma rede de suporte entre todos que nos pudéssemos ajudar. Portanto, 
Portanto, tentei aqui criar sempre projetos e envolver e concursos escolares que existiam. Na altura havia o Parlamento dos Jovens, havia um concurso de oratória, havia, sei lá, tudo tudo que era concurso eu tentava que pegar algum professor em que pudesse orientar, não é? Porque tem que ter sempre uma figura claro. de, de um professor e sempre andava, andei sempre aí à, à caça de, de coisas para tentar envolver-me, porque sentia que, ou seja, sempre senti desde cedo que ou seja, não basta apenas estar aquelas horas sentado naquela aula, absorver um conjunto de matéria, eu tenho que fazer coisas também, tenho que as aplicar de uma forma ou de outra. Claro. E isso já foi de uma forma muito inconsciente que eu fui fazendo isso e tentando aplicar esses conhecimentos. Claro. E já agora, deixa-me só perceber uma coisa aqui. Por exemplo, na, tu acreditas que, porque, porque não és a primeira pessoa de todo uhum. que eu falo, e mesmo aqui no podcast, fala da questão de, de, de voluntariado durante essa altura, ok? Da altura do secundário. Uhum. Tu achas que fazer voluntariado, no, no, estando, sendo um, ou seja, se um aluno do secundário fizer voluntariado enquanto está a estudar, achas que isso é uma experiência benéfica? E se sim, porquê? Sim, eu acho que é uma experiência benéfica, eu diria eventualmente por duas questões. A primeira, porque efetivamente tem, acabas por ter uma, uma maior percepção da, da realidade social que está à tua volta, portanto, o um maior conhecimento do mundo que está à tua volta do, e ficas uma pessoa muito mais desperta para, para, outra, para outra realidade, porque acabas por ter contato com diversas realidades, com diversas formas de trabalhar, com diversas instituições. E depois outra questão muito importante que é a componente do, do, do espírito de cidadania ou de participação cívica, de participação ativa. Uhum. Uh, o facto de tu seres voluntário ou de tu te envolveres neste tipo de ações logo desde cedo no, no ensino secundário, permite desenvolver aqui esta uh, vontade em te querer desenvolver civicamente, em te seres uh, uma pessoa que dá à tua comunidade, que estás envolvido na, na tua comunidade. Uh, e por isso é que me espanta às vezes também o próprio, a própria questão do voto, não é? A, a mim fica às vezes um bocado confuso como é que as pessoas não querem elas próprias votar porque estão a ter efetivamente uma voz ativa na comunidade, estão a dizer alguma coisa. Uhum. E o voluntariado eu acho que é quase como tu poderes votar sempre que vais fazer voluntariado. Estás ali a, a, a dar uma perspectiva tua, estás ali a encarar uma, uma, uma posição, estás a assumir uma posição, estás a, a, pronto, a, a, a dar a tua disponibilidade enquanto estás a fazer aquilo, estás a, fazer um, estás a ser um agente ativo, um agente com voz, um agente que está a contribuir para, para a tua comunidade. Uhum. Portanto, eu acho que se torna uma pessoa muito mais cidadã, digamos, portanto, essa parte okay. de cidadania ativa. Claro, muito mais presente. Então, imagina, tu entras, entras no curso, fazes a tua licenciatura, eu sei que tu tiveste um, um estágio final, acho, acho que é assim Isso. o termo, Sim. mas antes de ir ao estágio final, imagina, durante a universidade tu, tu mantiveste esse espírito de ir buscar coisas extra o, o, o sistema de ensino e se sim, que tipo de atividades é que acabaste por, por fazer durante esse percurso da faculdade? Sim, olha, sim, sempre foi uma depois um... foi natural, ou seja, também continuei a envolver-me em outras iniciativas uma uma organização uma área que me marcou muito pronto, também com o professor voluntariado, mas se calhar também foi a parte do associativismo, portanto foi o primeiro contacto que eu tive depois com o associativismo foi na, na, na faculdade Okay. que era primeiramente numa ONG, portanto, numa organização não governamental, que, era o, que é o Gás Nova, portanto, um grupo de ação social da Universidade Nova, onde eu fui voluntário durante três anos e depois integrei os órgãos sociais e foi aí que fiz os projetos de voluntariado, quer voluntariado nacional, quer depois internacional, no caso, em São Tomé e Trinice. E, portanto, uhum. eu acho que, paralelamente ao voluntariado, comecei a ter uma maior noção do associativismo, porque, de uhum. facto, como eu tinha dito, se calhar no secundário ia fazendo coisas muito avulso, e depois no, 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 no ensino superior, de facto, percebi que eh, tu também tens que ter aqui um compromisso mais assertivo com, com, com uma organização e isto o associativismo dá eh, e permite perceber eh, o quão complicado é muitas vezes também manter uma associação e necessitares de recursos e teres que eh, encontrar formas e recursos de poder eh, ajudar nesse, nesse, nesse tipo de ações. Portanto, sim, ou seja, a parte do associativismo, a parte da associação de estudantes e do, do núcleo de estudantes na própria faculdade, que é uma boa forma, que é hoje em dia das melhores formas até que os jovens têm para se poderem um, uh, envolver e para poderem ser também estudantes ativos. Uh, depois também, se calhar também foi aí que surgiu mais na parte final, que surgiu o empreendedorismo e a parte do empreendedorismo social e depois aí também criei com, com outros amigos, na altura o primeiro projeto foi numa revista de serviço social, não havia nenhuma revista dedicada só Há assuntos dedicados ao serviço social e nós criamos uma, uma revista também. Uhum. Uh, e aqui se calhar dava outra nota, que é 
a par destas ações, quer de voluntariado, quer de associativismo, quer de empreendedorismo, eu acho que também tem, deves ao, ao, ao o facto de encontrares a tua tribo, eu gosto de chamar a tua tribo, ou seja, uhum. o teu núcleo de amigos que partilham os mesmos sonhos que tu, que têm o mesmo tipo de energia que tu, os mesmos gostos que tu, eu acho que o facto de encontrares a tua tribo, e eu tive a sorte de encontrar a minha tribo, ou o meu grupo de amigos no ensino superior, eu acho que é fundamental porque te ajuda, de facto, ali a criar um... Ah, se calhar aqui é uma bolha e, portanto, eu não defendo muito que devemos estar em bolhas, mas, de facto, esta bolha, neste caso, é importante porque te ajuda, muitas vezes, a teres aqui o teu espaço de conforto uhum. em que podes lançar projetos, podes ter pessoas que têm a mesma energia, a mesma garra que tu e que se identificam contigo. E, quanto, se calhar, quanto mais cedo encontras esta tribo ou este grupo de amigos, mais envolvido tu serás e, e, e se calhar, mais cedo encontrarás o teu percurso e o teu caminho. Claro, eu, eu, eu adoro esse conceito de tribo, vou querer muito falar com ele e também vou querer perceber uh, qual é que era o grande, a grande objetivo da revista, que é a mais social, não é? Vamos a falar da mais social, um, mas antes, antes de irmos lá, ia só porque uma coisa que tu estavas a dizer, que era, ok, hoje em dia os núcleos de estudantes, as associações de estudantes, são formas dos jovens ficarem estudantes mais ativos, digamos assim, uhum. e eu ia-te perguntar, ok, o, o que, se tu tivesse um, um, uma plateia de jovens à tua frente, que são jovens que não sabem porque é que é um de ser estudantes ativos, ou seja, eu quero ir lá, eu não, não percebo bem qual é a vantagem de me envolver neste tipo de projetos, o que é que tu lhes dizias? Ou seja, porque, porque eu sinto, na minha experiência, à medida que vou falando com jovens, tens esses jovens proativos que querem, que se metem e que vão, e depois tens uma série de jovens que quase que parece que têm alguma resistência em, em, em entrar. E eu ia-te perguntar o que é que tu dirias a um jovem desses? Olha, eu diria uma coisa que, que, que ou seja, que sempre disse que, que defendi sempre desde o início do primeiro ano de licenciatura, que é a média não é o mais importante e portanto nós muitas vezes entramos para o ensino superior uh, claro que com, com, com a ideia de queremos ter uma grande média e não digo que isso não seja uma vertente importante, uhum. mas na verdade e da experiência que eu tenho tido, quando entras depois, quando chegas ao mercado de trabalho Quer dizer, nunca me perguntaram a minha média, por exemplo. Eu sempre tive entrevistas de emprego, felizmente, ou infelizmente nunca tive muitas, mas ninguém quer saber da tua média, nem se tu tiveste 18 a, a, a ciências da, da educação ou 19 aquilo. Portanto, na verdade, esta ideia que nós temos de... Obviamente, temos, devemos ser estudantes empenhados e devemos ter, 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 tirar o máximo partido das, das aulas. Mas a questão é que as médias nem sempre refletem também aquilo que nós aprendemos. Claro. E eu acho que depois, quando chegas ao mercado de trabalho, quando se calhar aqui este conselho de uma perspectiva mais futura, de alguém que já esteve no mercado de trabalho e que contacta com empresas também diariamente, uhum. aquilo que é valorizado, não só pelas empresas, mas aquilo que as próprias empresas sentem no dia-a-dia -dia depois, quando contratam estes talentos, não é? É uhum. que são aquelas pessoas que se envolveram mais em, em ações e em, em projetos e que tiveram a oportunidade de contactar com diferentes realidades. Então essas coisas acabam por também ter uh, maior desenvolvimento, portanto, acabam por ter também profissionais mais concretizados, pronto. Claro. Eu acho que esse era um dos desafios, okay. uma das dicas. Claro, e faz todo sentido porque essa é precisamente uma outra questão que eu tento sempre ao máximo trazer para aqui, esta transição entre o ensino universitário e o mercado de trabalho, e aí já estás a dar uma dica muito interessante para a malta universitária, que é, ok, não se esqueçam que sim, ok, a média pode ser importante do ponto de vista académico, e claro que é importante as pessoas se sentirem satisfeitas por terem notas, mas... Claro. Quando tens uma transição para o mercado de trabalho, é importante teres aqui outro tipo de competências também uh, desenhadas. Eu ia, ainda só queria falar um bocadinho da questão da tribo, porque isto é uma questão que eu também sinto com bastante jovens, e muitas das vezes a, a, a pergunta que me dão alguns jovens, ok, eu vou, vou devolver, eu tenho a minha resposta, mas vou-te devolver, que é, ok, como é que eu encontro a minha tribo? Eu até quero encontrar, ok, eu até sinto que, mas não me identifico, como é que eu faço isso? O que é que tu responderias a um jovem que pergunta como é que encontra a sua, a sua tribo? Boa. Assim, eu acho que encontras a tua tribo quando te envolves em coisas que, que, que gostas de fazer, portanto, quando participas em, sei lá, em cursos, em, em ações, de, em workshops, em formações, em, quando vais a coisas que gostas de fazer, vais obviamente encontrar pessoas também que à partida estão lá porque também gostam de, de, de fazer isso, não é? e, portanto, acabam por, uh, por ter os mesmos gostos parecidos com, com, com os teus. E uh, eu acho que é um bocado isto, ou seja, de... Se tu tens uma ideia, se tu, eventualmente, por exemplo, na, na parte de, de, de música clássica, eventualmente, se tu és uma pessoa que gostas de música clássica, eh, ou seja, convém também que desde cedo procures, sei lá, eh, concertos de música clássica, workshops de música clássica, conferências sobre música clássica, e ao, ao estar envolvido nesse tipo de, de ações, vais encontrar inerentemente pessoas que também têm esses mesmos gostos que tu, não? Portanto, identificar. 
Exato, identificar hum. quais são as áreas de interesse, perceber Exatamente. que eventos ou que organizações aqui à volta e estar mais presente. Hum. Okay. É muito Sim, o meu caso, o meu exemplo, por, por exemplo, a minha tribo, digamos, eu grande parte dela encontrei-a, digamos, na, na, nesta ONG, no Gás Nova, portanto, uhum. porque foi, ou seja, é um grupo onde estão pessoas também que pensam como eu e que têm os mesmos ideais diferentes que eu e, portanto, uhum. é normal que assim seja. Mas... Ok, vamos, vamos, vamos falar um bocadinho sobre isso e, e, e eu, eu também queria falar um bocadinho sobre a mais social, um, uhum. antes de depois irmos a, a dois ou três projetos que tens mais recentes, mas um, antes de, o Gás Nova eu, eu percebi que teve um, um grande impacto em ti, quero falar uhum. da tua experiência uh, aí, mas queria só dirigir-me à mais social e tinha só uma pergunta que é, o que é que vos levou a criar uma revista dentro dessa área? Olha, eu acho que foi uma questão muito importante que eu também tento passar, que é, foi a oportunidade de errar. Eu acho que nós temos espaços em que podemos errar, ainda protegidos, porque este foi um projeto, é um projeto que é protegido, porque está dentro de uma faculdade, dentro de um núcleo, portanto, tem ali uma série de professores a supervisionar. É a oportunidade para nós, neste caso, obviamente, que serão, são pessoas que gostam da parte de investigação, ou pessoas que gostam depois de escrever sobre as suas experiências, neste caso, de terreno, a nível de estágios, estágios na área de serviço social ou voluntariado. Mas é uma oportunidade que nós criarmos ali de um espaço de, de quase aqui como um, um laboratório, não é? Portanto, um estudo de ensaios em que podemos eh, fazer investigação, podemos escrever artigos, podemos fazer entrevistas a, àquela pessoa da, do serviço social que sempre quisemos falar. E temos ali um espaço em que podemos ter essa oportunidade para publicar e outras pessoas poderem ler. Uhum. mas também irmos testando, irmos errando, irmos dando os nossos tropções antes de, antes de entrarmos efetivamente no, 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 mercado, no, no mercado de trabalho ou numa coisa mais a sério, porque enquanto temos estes espaços protegidos, uhum. como são os projetos nas áreas, neste caso, dentro da, da faculdade, uhum. eu acho que é uma boa oportunidade para nós irmos errando. Vamos sempre errar, claro, mas é uma oportunidade de irmos errando mais cedo, não é? Quanto claro. mais cedo erramos, mais, mais rápido mais... aprendemos. Exatamente, isso mesmo. E, e diz-me uma coisa, por exemplo, esse tipo de pensamento era um pensamento que tu já tinhas consciente quando estavas a formar a revista ou é uma coisa que agora olhas para trás e percebes isso? E se já tinhas consciente disso de que, ok, vou experimentar errar, de onde é que veio essa, essa capacidade de perceber, ok, quanto mais cedo eu errar, mais depressa eu aprendo? Eu acho que agora olhando para trás percebo que, que agora com outro tipo de maturidade, mas logo na altura nós já percebíamos que era uma porque lá está, neste caso a tribo ou este grupo de amigos que se juntou para criar este, este projeto eram pessoas que lá está, tinham este gosto da comunicação e este, este gosto para, para, para escrever e para relatar aquilo que tinham experienciado no terreno mas eu acho que foi o facto depois de percebermos que nos iriam pedir experiência ou nos iriam exigir experiência quando entrássemos, digamos, no mercado de trabalho ou no mundo mais a sério, a nível profissional e aí nós sempre tivemos isso, porque eu acho que isso é um dos receios dos estudantes, não é? é que este receio de ainda estarem na faculdade, mas depois quando vão entrar no mercado de trabalho, pedirem-lhes ali experiência, ou dois ou três anos de experiência, e os jovens não atendem. Uhum. E, portanto, esta é quase uma... Eu, ainda... eu considero que isto é... Não quero dizer que seja uma experiência formal de trabalho, mas já é uma experiência que, que sim, eu sim. Não, não, não teria qualquer tipo de receio de, ser, de sair da faculdade, ir a uma entrevista de emprego e sempre disse, pois, mas o senhor não tem dois anos de experiência neste cargo. E dizia, é verdade, mas tenho dois anos de experiência neste projeto, neste e neste. Portanto, se calhar uhum. isto vale alguma coisa, não é? Uhum. E já era um argumento que nós poderíamos ter, porque sentimos que isto seria necessário. Claro. Ok. Então, vamos falar um bocadinho da, da, da Gás Nova. Como é que aparece esse projeto no teu, no, na tua vida? Sim, é, é um projeto que surge porque está ligado ao voluntariado internacional. Porque era um sonho que eu tinha de fazer. Acho que é um sonho muito comum a muitos jovens que estas estão de fazer o voluntariado internacional. No meu caso, eu já tinha uma grande experiência de voluntariado local, de voluntariado nacional, e, portanto, queria ter uma experiência fora da, das fronteiras. E, portanto, desde cedo fui... Ou seja, quando, quando vim para Lisboa, quando vim estudar para Lisboa, sabia que queria ter a oportunidade de contactar com associações e com organizações que tinham estes projetos de voluntariado internacional. Uhum. E uma das organizações que eu pesquisei foi este, o Gás Nova, e, portanto, fui a uma sessão de apresentação que há sempre em outubro, novembro, portanto, há sempre as sessões de apresentação, Uhum. E fui a uma sessão da apresentação e percebi que, que eles desenvolviam programas de voluntariado internacional. Depois, a verdade é que, à medida que fui estando no Gás Nova, fui percebendo que isto era mais do que voluntariado internacional e que, se calhar, o mais importante nem era o voluntariado internacional ou os projetos de voluntariado internacional, mas sim todo o ano que nós temos de formação, de angariação de fundos e de sensibilização para estes temas de voluntariado, desenvolvimento, empreendedorismo que, que vamos tendo ao longo do ano, que nos permitem preparar para estes projetos de verão, basicamente. 
Ok. Eu, eu, eu ia te perguntar sobre a questão do voluntariado uh, internacional, mas queria, queria fazer-te uma outra questão antes, que é, imagina, normalmente quando tenho aqui convidados que têm essa experiência de estar X anos numa, numa, ou numa associação, ou numa ONG, uhum. ou mesmo numa associação constante, ok, se tivesse de resumir o teu período uh, na, 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 na Gás Nova, com tipo, todo o tempo que lá tivesse, se tivesse de resumir assim, duas lições, duas grandes lições do período todo que passaste lá, quais é que eram e porquê? Certo, olha, a primeira lição é que uh, colaboração é a chave, portanto, esta questão de, de nós termos de colaborar, eu acho que, um, eu costumo dizer que em Portugal, colaborar não é uma opção, colaborar é, é uma obrigatoriedade, na verdade, uhum. porque nós temos uma, um país tão pequeno, uma realidade tão pequena, com tantas organizações, de facto nós temos que colaborar, porque, para, que, para uma otimização de recursos, para claro. a maximização do impacto, nós temos que colaborar. E, de facto, nós no, no, no Gás Nova temos muito esta visão de colaboração, de parceria com outras organizações, de se vamos implementar ou queremos desenvolver um projeto, não vamos fazer sozinhos. Portanto, vamos, uhum. fazer, vamos fazer com outras organizações, vamos perceber o que é que outras organizações estão a fazer. Porque, às vezes, há um bocado aquela ideia em Portugal de, de, dos quintaizinhos, não é? Cada um tem o seu quintal, cada um tem a sua área, e, portanto, nós estamos aqui a trabalhar e, ah, nós não queremos... Esta área é nossa, não, não queremos que ninguém trabalhe aqui. E porquê, não é? Porque, porque não, porque não juntarmos e porque não haver fusões de organizações, porque não haver é, ligações, enfim. E, portanto, eu acho que esta questão é muito, muito pertinente, que no Gás Nova temos muito, que é o trabalhar sempre em rede e sempre em colaboração. Uhum. E depois a outra grande lição está relacionada com a parte da angariação de fundos, que é, nós para fazermos os projetos de verão de voluntariado internacional, uhum. nós temos de angariar fundos, porque nós claro. não temos propriamente financiamentos, não, 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 pronto, não temos serviços que, que nos permitam ter todos os anos lucros e, portanto, temos que encontrar formas de angariar fundos. E, portanto, esta questão de, uh, ok, se nós queremos isto, temos que ir à luta por isto e temos que ir encontrar formas de angariar fundos, eu acho que é um grande exercício que, que, que eu aprendi a fazer logo desde os meus 17, 18 anos, ainda que sempre tive esta, uh, felizmente tive este tipo de educação de, ah, o pai quer uma bicicleta, o pai quer um jogo da PlayStation, olha, tens que fazer alguma coisa por isso, não, claro. não, as coisas não são assim dadas, mas neste caso quando estamos a falar em objetivos e quando estamos a falar de sonhos, e eu, quando falamos em sonhos estamos a falar muito, é um tema muito delicado porque são ideais que cada um de nós tem, são perspectivas e metas que cada um de nós tem, portanto é, é muito delicado quando estamos a falar em sonhos de pessoas, mas na verdade quando temos um sonho temos que fazer por ele e portanto temos que ir procurar formas de neste caso angariar fundos para fazermos projetos de verão, para comprar uhum. os voos e para, enfim, para garantirmos a alimentação no terreno, pronto. Uhum. E de facto esta questão de, foi, foi muito importante de, de eu, e hoje em dia quando eu quero fazer um projeto, ok, sei que se precisar de um fundo, precisar de financiamento tenho que ir procurar uma forma de angariar dinheiro, nem que seja ir todos os dias vender bolos à porta, não é? Portanto, pôr aqui um cartaz a dizer, vende-se bolo e eu ponho uma fatia, um euro por dia, pá, e se eu fizer 10 euros por dia, no final do ano já é algum dinheiro. Claro. Portanto, temos que começar de alguma forma, basicamente. Ok. Tens alguma hum, história ou peripécia que tenha acontecido, assim, que destaques nessa questão da angariação de fundos? Sim. Pá, tenho imensas histórias, eu acho que uma história, pá, uma história muito engraçada um, foi, está relacionada com os santos, os santos populares, uhum. uh, que nós, uh, nós fazíamos, uh, infelizmente como está este ano, uh, não, vai ano não permitiu, não é? Uhum. Mas uh, nós, uh, não permitiu, nem, nem permite, mas nós fazíamos sempre nos santos populares, tínhamos sempre uma banquinha, portanto, em que vendíamos bifanas, vendíamos cerveja, enfim, para fazer, e fazia-se de facto, e faz muito dinheiro, porque há imensa gente. E eu lembro-me, eram sempre eventos muito cansativos, porque nós estávamos desde as 8 da manhã de um dia até às 8 da manhã do outro, desde preparar a barraquinha, desde montar tudo, fazer a comida, vender, arrumar tudo. E eu lembro-me de estarmos às 4 da manhã ainda, já todos muito cansados, e então eu a fazer, isto agora para os vegetarianos não ouvem esta parte, mas eu a fazer bifanas, na altura ainda nem fazíamos bifanas de seitan, agora por acaso... Já, uh, uh, o gás nova já faz, portanto, para ter aqui mais opções, e eu próprio já não, já não consumo carne, mas uh, adiante. Mas, ou seja, eu estava a grelhar bifanas e lembro-me de estar, ou seja, nós já não tínhamos luz, porque eram quatro da manhã e, portanto, já tinha sido, havia só a iluminação uh, da rua, mas nós, na nossa barraquinha, já não tínhamos luz, porque o nosso gerador já tinha ido abaixo. Enfim, eu estava com, 
o, portanto, o, meu, o meu telemóvel não é? com, com a lanterna okay. a, a grelhar a carne, portanto, eu abaixado, não sei se aquelas infanas chegaram alguma coisa de jeito, na verdade. <risos> Ou seja, e era às quatro da manhã, era eu com, com uma lanterna a apontar, era um amigo meu com outra lanterna e dizia, olha, eu acho que esta já esta está... já está feita. Então... Exatamente. Uh, pá, e são coisas assim super... Uh, pá, às quatro da manhã que já estás muito, muito cansado, que já claro. estás farto de estar ali, mas que na verdade tens que dar ali o litro porque pá, não acabou. Portanto, tens que resistir àquela saga das bifanas, basicamente. Uhum. Então, há uma história, mas de facto os centros populares dá imensas histórias. Até depois, às quatro da manhã, aliás, depois às tantas era, às quatro da manhã também já era outro bêbado que estava lá ao lado, não é? Também a apontar o telemóvel e dizer: oh, claro. Olha que aquela já está fixe também. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Ok. Ok, então deixa-me voltar aqui à questão do voluntariado e perguntar-te: em relação à tua experiência de voluntariado internacional, fala-me um bocadinho sobre isso. Como é que. Como é que aparece? Porque que, como é que aparece? Já, já explicaste aqui com a questão da Gás Nova, mas um, o que é que. O que, é que... Fala-me um bocadinho sobre essa experiência. Sim. Olha, um ponto prévio é que, que é importante também esclarecer é que nós no Gás Nova, não, que é outra lição importante também relacionada com esta parte da colaboração, nós não desenvolvemos nem criamos projetos de raiz no, no, no terreno, porque sabemos que só vamos estar, neste caso, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, como só vamos estar dois meses, três meses, não é sequer sustentável, não é eticamente correto sequer criarmos ali um projeto de três meses e irmos embora. Isto não claro. faz sentido na nossa intervenção e, portanto, aquilo que fazemos sempre é irmos integrar projetos de parceiros locais, portanto, parceiros, neste caso, que são tomenses e de organizações que já estão no terreno e nós, naqueles três meses, vamos ajudar com o nosso conhecimento e com mais recursos humanos, digamos, ajudar aquela organização e aquela organização sabe como é que ele mês vai contar com o apoio de três, quatro voluntários da organização. Uhum. Mas, se calhar, aqui a principal... Um, a, a principal lição uh, está relacionada muito com esta questão do voluntariado internacional, que é uh, o voluntariado enquanto plataforma de partilha e de entreajuda. Não é? Porque às vezes temos aquela ilusão ou aquela missão romântica de que nós vamos para determinado local uh, e vamos ajudar uma comunidade, vamos levar enfim, o nosso conhecimento. Ok, que o vamos fazer, certo, mas a verdade é que também temos que estar abertos e dispostos para aprendermos e colaborarmos com, com, com os outros, com as outras pessoas que estão no, no terreno e que estão nas organizações. E eu acho que esta questão é muito importante de, quando nós estamos a desenvolver um, um determinado projeto, eu não estou a implementar nada, eu estou a colaborar para uma mudança na, naquele terreno, mas só estou a levar um pouco do meu conhecimento que depois será sempre partilhado com o outro e será sempre, aqui, se formos a imaginar aqui um, uma panela, não é? Portanto, estou, estou a pôr um ingrediente, mas alguém terá que pôr outro ingrediente. Uhum. As coisas nunca funcionam quando... Só, só temos uma pessoa a pôr um ingrediente na panela. Portanto, isto é, é muito bom fazermos, se calhar, uma sopa só com batata, mas ela será muito mais deliciosa e muito mais nutritiva, saudável e consistente se tu puseres uma cenoura, se outra pessoa puser uma cebola, se outra pessoa puser um tomate, e desta é. forma, sim, conseguimos ter uma sopa muito mais rica. Portanto, esta analogia da sopa uhum. foi um pouco, dá para caracterizar um pouco aquilo que nós vivemos no no voluntariado internacional e no terreno, que é esta verdade que a colaboração só é feita de, ou deve ser feita de ambos os lados e não apenas de uma parte da colaborativa. Ok, ok. E imagina... Quando bem à pergunta, depois não, eu, sim, eu ou seja, aqui a cozinhar e... Não, não foi mal, foi mal. Foi uma excelente Eu ia-lhe perguntar, eu, eu, eu gostava de perceber qual é que foi a tua experiência, ou seja, como é que tu foste, ah, para onde é que foste, é. como é que correu? Sim, sim, pois faltei essa parte, que era a parte também importante. E mais interessante só vir, na verdade. Uh, sim, eu tive eu, em São Tomé, eu, antes de São Tomé tinha estado num projeto nacional cá em Portugal, portanto durante dois meses também, numa comunidade cigana, portanto eu vivi com uma comunidade cigana em, em Vendas Novas, uh, não é Torres Novas, portanto eu sou Torres Novas e estar em Vendas Novas. Alentejo. Foi só por aí, pá, uma, exato, no Alentejo, uma experiência incrível de poder uh, absorver-me de estar imbuído numa comunidade, que muitas vezes temos logo inúmeros preconceitos e estereotipos mas porque nunca tivemos a oportunidade de viver e de estar com eles e de, e de nos sentarmos, digamos, à mesma mesa e discutirmos aí uh, cara a cara. Ainda que esta é uma comunidade muito específica também, uma comunidade muito aberta, portanto, para acolher estes voluntários. Não, não, sei que não há uma comunidade uh, muito comum, ou, ou não há uma comunidade, uma comunidade que acaba por estar mais aberta, mais disponível. Uhum. Mas no caso de São Tomé, foi um trabalho com jovens, portanto, do norte de São Tomé, na cidade de Neves, 
Uhum. E tivemos muito a trabalhar também esta vertente do empreendedorismo e do, e do associativismo. Uhum. Ou seja, um, em São Tomé um, existe também, existem inúmeros problemas sociais, uh, mas depois há um problema também que é das próprios jovens se identificarem com esse problema e de se considerarem eles também ag agentes ativos e, e que devem ter responsabilidade sobre aquele problema. Okay. Portanto, o nosso trabalho foi muito este trabalhar com os jovens, percebermos, ok, se tens este problema aqui uh, e se tu até tens vontade de criar uma associação ou de te envolveres de alguma forma, nós também darmos um pouco a nossa experiência e ajudarmos neste processo de olharem para o problema e conseguirem entre eles também criar respostas para desenvolverem este, soluções para este problema, basicamente. Eu acho que a chave está muito nesta resposta local. Diz-me uma coisa, consegues dar-me um exemplo de um problema que tu tenhas visto ou que tenham identificado lá e para o qual depois tentaram criar uma solução? Sim, um problema está relacionado com a questão da educação, portanto, a questão okay. da literacia de, de muitos jovens que, ou muitas crianças que uh, estão na escola, mas depois também como o, sistema de, o próprio professor falta muitas vezes e depois o programa não é seguido daquela forma, e depois há, há interrupções muito grandes, e, enfim, há, há imensas dificuldades a que haja de facto aqui um percurso normal do, do ensino. E, portanto, nós trabalhamos, neste caso específico, trabalhamos com, com alguns jovens de forma a eles conseguirem encontrar respostas para, através lá está, destas redes de cooperação mútua, conseguirem, entre eles, também organizarem-se para criarem grupos de apoio, criarem grupos de, ou seja, no caso, eu se calhar tenho mais competências em matemática e sou mais velho do que, do que tu e se calhar posso dar aqui alguma da minha experiência, um bocado aqui que nós temos os sistemas de explicações e de mentoria, uhum foi criar um pouco também com eles e numa, na realidade deles, para que eles conseguissem ter um pouco esta, esta perspectiva também de, de cooperação e de uh, apoio mútuo. Ok. Qual foi o teu momento favorito uh, na, nessa experiência de voluntariado? Tem-se algum momento que destaques? Uh, sim, há vários, não é? Portanto, eu acho que, uh, eu acho que o Santo Tomé é muito parecido com o Brasil na, na forma das, da, no, no, no contacto das pessoas, no contacto social, não é? Portanto, os santomenses também são pessoas muito alegres, são pessoas que gostam muito de estar uh, em comunidade, gostam muito de estar uns com os outros uh, e, portanto, eu acho que é super uh, envolvente, portanto, uh, são uma comunidade super envolvente. Se calhar eu, eu acho que o, o, uh, um, dos, uh, um dos momentos que, que, eu, que eu gostei particularmente, se calhar foram um momentos divididos em dois, um momento que se passou lá e depois um que se passou cá. Foi, uh, ou seja, eu fui muito bem recebido por eles, pelos santomenses e pela comunidade que nos acolheu, foram incríveis, e é claro que nós também sempre gostava e gostava um dia de poder retribuir esse acolhimento que, que, que recebi deles e, e ter esse acolhimento também cá, na, cá em Portugal. Sim. E na verdade houve um, o caso de, de um jovem que depois veio cá a Portugal e que esteve cá em Portugal também há algum tempo, e aí que eu tive a oportunidade também de retribuir um pouco de, desta, desta hospitalidade, exatamente. E, portanto, acho que foi isto momento dividido em dois, de, de retribuir também o carinho e a hospitalidade que recebemos, na, 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 neste caso em São Tomé. Porque eu acho que o voluntariado também é muito isto, o voluntariado também é muito esta questão do, do, do acolhimento, da, da, da receptividade e, portanto, do, do carinho e acho que isto é, digamos, o tal salário emocional do voluntariado, não é? Uhum. O voluntariado não, não, não é remunerado, claro, uhum. mas depois há aqui um salário emocional muito forte, muito gratificante que é esta oportunidade também de podermos conectar-nos com pessoas incríveis e com realidades incríveis também. Claro. Deixa-me uh, fazer-te uma pergunta, que é, uh, pronto, tu, tu, tu escreves para o, para o público, tens uma crónica que, que, que já dura, uhum. se não me engano, quatro anos, uh, que é o, o ser voluntário. Esse, não, não, não dura quatro anos, desculpa. Não dura quatro anos, dura cerca de dois anos, eu já escrevo para o Exato, para, tu é que escreves para o público já há quatro anos. anos. Inicialmente para o P3 também. Exatamente. Uh, e, e uma das coisas que eu gosto imenso da tua crónica é o facto, uhum. imagina, uh, tu, uma pessoa que vá ver, imagina, os últimos dois, três artistas que tu escreveste, tu tens imensas formas, há diferentes tipos de voluntariado. Ou seja, imagina, uhum. uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu gostei muito, foi, e por acaso eu vi o crescer desse projeto, agora a questão do Tech for Covid, um, o projeto do Student, um, Student Keep. Exatamente, do Student Keep. Uh, e, e achei espetacular o facto tu trazes o voluntariado, trazes para o voluntariado uma perspectiva que muitas das vezes as pessoas não pensam, que é ok, voluntariado não é só esta ideia de eu ir para um, para um país um, de, de terceiro mundo ajudar, nós podemos fazer voluntariado de diferentes maneiras. E eu ia, não, não só queria 
falar um bocadinho sobre a tua experiência e sobre a tua rubrica do, do ser voluntariado é, mas queria saber, sendo um expert dentro desta área, quais é que são dois ou três mitos em relação ao voluntariado que, que tu sentes que existem e que eram bom ver, uh, ou que era bom ver desmistificados? Sim, essa é uma pergunta mais complexa, não é? porque há tantos mitos que, que depois é, é, é difícil. Uh, olha, um, um mito que, pá, que, que, enfim, que, que eu fico logo super uh, exaltado, não é? ou, ou, pronto aqui para partir para um debate também, é a questão do, do facto do voluntariado uh, ocupar postos de trabalho. Não é? Portanto, é sempre uma ideia que se tem, a primeira, das primeiras ideias, que é, ah, sim, mas o voluntariado se calhar estão a ocupar aí um posto de trabalho uh, que devia estar a ser remunerado e, portanto, estão a tirar uh, algum alguma forma de subsistência de alguém. Ah, isto é logo uma ideia completamente errada, porque o voluntariado deve ser visto como um complemento ao, ao, ao trabalho remunerado e não como um trabalho remunerado. Portanto, o voluntariado, no seu espírito, na sua lei, é sempre um complemento que fazemos ao voluntariado remunerado, ao, ao trabalho remunerado e que ajuda a complementar e que ajuda ali a desenvolver alguma, alguma ideia. Uhum. Não digo que não possa haver uh, voluntariado que, que, se calhar de uma forma errada, possa estar a substituir postos de trabalho. Uh, e, mas isto deve ser também referenciado, deve ser uh, dito e deve, deve, deve ser colocado em, em questão e contactar a organização. E, enfim, há o Conselho Português de Voluntariado em Portugal que ajuda também a mapear estas questões. Mas o voluntariado deve ser encarado como um complemento à à questão do, 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 de um trabalho remunerado e não tanto e não seja como um complemento e não como uma substituição. Okay. Uh, depois a questão do, de, de não, não termos tempo, não é? portanto, de que o voluntariado uh, ocupa muito tempo e pronto. Ou seja, o voluntariado não, não é uma questão que ocupa muito tempo. O voluntariado existe um compromisso. Agora, o meu compromisso pode ser de uma hora a duas horas por semana, mas efetivamente se eu for uma pessoa que me compromete com aquelas duas horas ou uma hora por semana, está tudo bem. Portanto, ninguém me vai pedir oito uh, horas por dia ou duas horas por dia, enfim, se eu conseguir dá-las, tudo bem, mas a questão é, nós é que definimos a nossa, uh, dentro do nosso plano de trabalho, nós é que definimos uh, 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 qual o, o, o grau de, de compromisso que queremos ter e, portanto, uh, e como tu estavas a referir, nessas, nas rubricas que, que, que eu escrevo, e esse é uma da, uma, um dos objetivos também, é mostrar que há oportunidades para todas as disponibilidades, né? portanto, eu posso ser voluntário e dedicar uma hora por dia, ou posso ser voluntário e dedicar quatro horas por, 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 por semana, ou, enfim, ou uma hora por dia, todos os dias, como, como eu, por, por exemplo, digo. Mas isso é uma questão que vai de cada pessoa e depende de cada pessoa. E depois, se calhar, uma outra, um outro mito, que se calhar agora a pandemia vem-nos um pouco mostrar isto, que é que nós temos que ter, ou seja, o um voluntariado que tem que ser feito, só, só a voluntariado naquela área, ou só a voluntariado nesse caso social, enfim. E, de facto, há imensas oportunidades de voluntariado em diferentes áreas, portanto, para que, de facto, pessoas com diferentes perfis e competências possam atuar a diversas oportunidades de voluntariado. Portanto, tu falaste neste caso do voluntariado tecnológico, portanto, pessoas que, são, que têm imensas competências tecnológicas e que são programadoras, por exemplo, há oportunidades para essas pessoas. Pessoas que querem é dedicar-se um tempo para apoiar uma causa animal, há voluntariado para essas pessoas. Enfim, pessoas que se querem dedicar à promoção, do, à proteção do ambiente, há voluntariado para essas pessoas. Portanto, Há voluntariado nas mais diversas áreas, porque de facto o voluntariado é transversal à sociedade, não é? Portanto, uhum. nós podemos dedicar, ou seja, aprofundar o voluntariado de acordo com as nossas competências e com a nossa área também. Uhum. Ok. Tu falaste aí de uma. e, e fazendo aqui quase que uma transição uh, em direção à sustentabilidade. Um, tu falaste aí também que uma das coisas que, que, que souberam souber pessoas preocupadas com o ambiente à voluntariado uhum. dentro dessa área eu sei que tu Sim. fazes parte de um projeto que é o Lidera um, e eu ia começar por pedir que tu me explicasses um bocadinho a mim e aos ouvintes o que é o Lidera e qual é o teu uhum. papel nesse, nesse projeto Sim, olha, o Lidera acaba por, por surgir também mais recente na, na, no meu percurso porque também se calhar devo confessar que este meu despertar para a parte da sustentabilidade ambiental também foi mais recente, depois acabou por, ou seja, o meu próprio mestrado acabou por ir muito nessa vertente de desenvolvimento sustentável e nesta parte do ambiente, mas aquilo que de facto nós pretendemos no Lidera é conectar estes jovens líderes que já estão a ter papéis bastante importantes em diversas organizações, em diversas áreas, e conectá-los para criarmos aqui, digamos, um hub, criarmos um grupo que se possa 
possa partilhar, que possa trocar ideias, que possa fortalecer, porque esta luta, que é, de facto é uma luta que todos travamos e que todos devemos considerar como uma luta, se calhar, da nossa geração, como uma, uma batalha, digamos, desta, desta década e desta geração, desta questão das alterações climáticas, e, de facto, é uma batalha que nos deve envolver a todos e nós consideramos que o líder ajuda também a conectar estas pontes, desde deputados, desde empreendedores, desde pessoas na área da comunicação, todos poderem criar aqui um hub que possa ajudar a travar de uma forma mais, mais colaborativa esta, esta, estas alterações climáticas. O meu papel acaba por ser muito também, ou seja, neste caso também estou ligado a uma associação de empresas na área da responsabilidade social, que tem aqui este componente também da sustentabilidade, e pronto, acaba por ser um pouco esta a minha vertente, e porque também na parte do meu mestrado acabei por tocar muito esta vertente do desenvolvimento sustentável, e no caso específico dos ecobairros. Uhum. Ok, então eu agora queria falar um bocadinho precisamente sobre isso, que é sobre a associação da qual tu faz, fazes parte, a, a, a uhum. Grace, e eu que tu explicasses um bocadinho o que é que é a Grace, um, qual é que é o vosso objetivo, qual é que é o vosso impacto um, e qual é que é o teu papel também nessa, nessa associação. Ok, olha, o Grace é uma associação de empresas, portanto foi fundada há 20 anos, portanto faz este ano 20 anos, está aqui a entrar já, já nesta fase já mais de vida adulta. Uhum. Uh, e foi fundado na altura por empresas americanas, uma McDonald's, IBM, que eram empresas que a nível, até na América e nos Estados Unidos já tinham esta componente da responsabilidade social muito, muito forte e, portanto, quiseram começar em Portugal aqui uma rede de empresas também que se ligasse e que trabalhasse estes temas. E, portanto, neste momento o Grace uh, é composto por cerca de 170 empresas das mais variadas áreas, desde startups até multinacionais uhum. e o objetivo é mesmo este é que nós através desta rede consigamos construir aqui empresas mais responsáveis, empresas mais sustentáveis que olhem para a comunidade não só numa ótica de negócio mas também da responsabilidade que elas também têm da sua licença para operar não é? porque hoje em dia cada, cada empresa representa um impacto também na comunidade e portanto deve ter, deve ter uma responsabilidade sobre essa sobre essa comunidade e sobre a parte da sustentabilidade. Portanto, o que nós fazemos isto, o que nós fazemos é isto, é apoiar estas empresas a desenvolverem estes caminhos, estas políticas de responsabilidade social. Okay. No meu caso em específico, eu sou responsável pela área do voluntariado corporativo, ou seja, o que fazemos é, nós temos um programa de voluntariado ao longo do ano, portanto, em que decorre sempre ao longo do ano alinhado com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, portanto, aquilo que fazemos e incentivamos é as empresas a envolverem voluntários para apoiar as organizações de economia social, portanto, uhum. o voluntariado corporativo. Ok. Eu ia, antes de irmos ao voluntariado uh, corporativo e se, der, se conseguimos também tocar um bocadinho nos ADS, o que é que são e porque, porque, Sim. porque é que é importante era, as pessoas era outra, perceberem. Outra talk, era outra era outra, era outra entrevista toda, não é? <risos> Mas ia só, ia só fazer uma pergunta, que é, ok, uh, para as pessoas que nos estiverem a ouvir e não souberem o que é que, o que é que tu entendes por, o que é que tu entendes não, o que é que, qual é que é a definição de responsabilidade social, de uma forma simples consegues explicar uh, qual é que é o conceito? De responsabilidade social? Sim, sim. Sim. De uma forma simples, basicamente, é a empresa poder, digamos, reverter um pouco ou colmatar os impactos que tem na, na comunidade, quer seja a nível social, quer seja a nível ambiental. Portanto, e é as empresas desenvolverem uh, políticas, desenvolverem a longo prazo, ou o fim último até desenvolverem o seu próprio negócio, portanto que o seu próprio negócio não, não tenha impactos negativos, quer na sociedade, quer no ambiente. Uh, e portanto é que a empresa faça um caminho para cada vez mais ser sustentável e portanto não ter... Claro, dando-te um exemplo... Um exemplo agora até recente, o caso de um hospital que, neste, a partir de hoje, toda a energia que o hospital gasta é derivada de energia renovável. Uhum. Numa altura em que os hospitais são responsáveis por cerca de 5% do consumo de, de, de energia portanto, de, de, e da poluição que isso também encarreta, uhum. uh, e é uma empresa trabalhar para que o seu, a, sua, a sua fonte de energia seja toda renovável e, portanto, recorra 100% a energias renováveis. Uhum. A nível mais social, porque nós também trabalhamos mais, se calhar, numa perspectiva de, a, nível, a nível social. É, por exemplo, se calhar até de uma forma mais simples ou não, mais, mais prática, é o caso de uma empresa, que, a nível de informática, por exemplo, que eh, todos os anos dá formação gratuita 
e capacita organizações sem fins lucrativos, organizações de economia social, na área de, de informática. Portanto, dá formação aos técnicos, aos colaboradores sobre informática, faz disponibilizar a nível pro bono site para, para, para essa organização, enfim, dá aqui parte dos seus recursos também para ajudar ao desenvolvimento de organizações sociais e isto vai permitir que aquela organização social esteja cada vez mais capacitada também para, para, para dar o seu contributo de uma forma. Uhum. Ok. Uh, e em relação especificamente ao teu papel dentro da Grace, à questão do voluntariado um, corporativo, uhum. imagina, o que é que tu... Uh, alguém que, ou normalmente isto pode ser um preconceito meu que estou totalmente fora, ok? Mas eu acredito que se calhar a maior parte das pessoas não associa propriamente o conceito de voluntariado ao uhum. tipo de, de uh, ideias que se praticam no voluntariado corporativo. Portanto, eu ia começar uhum. por, por, por pedir que tu explicasses o que é que é este voluntariado corporativo e que criasse um bocadinho aqui esta ligação entre aquilo que é uh, o mito, entre aspas, de ok, mas o voluntariado é, não é só ir não sei para onde e a forma como, dentro das empresas, as vantagens que pode trazer esse, esse voluntariado. Sim. Então, primeiro, o voluntariado corporativo entra na responsabilidade social da empresa, ou seja, a empresa dá horas de voluntariado ao seu colaborador e em que o colaborador pode usar no seu horário de trabalho. Ou seja, imaginemos, eu trabalho numa empresa, tenho trabalho 8 horas por dia, mas a minha empresa diz, tu, certo, Afonso, tu trabalhas 8 horas por, por dia, Uh, ou, ou que no final de uma semana dá 36 horas, 40 horas, 42 horas, depende do horário de trabalho, mas tu nessas 42 horas, por exemplo, tu, nós damos-te uma hora para te dedicares uh, a fazer voluntariado, ou eventualmente meia hora, portanto, porque isto, eu, a maioria das empresas que já têm programas de voluntariado dá eventualmente uma, um dia, uma, uma hora por, por, por mês, por exemplo. Uh, uh, mas isso depois depende das empresas, não é? Mas, ou seja, o que o cobrador sabe que tem aquelas horas que são justificadas em que pode desenvolver ações de voluntariado. E, portanto, aquilo que nós fazemos é uh, disponibilizar às empresas organizações que podem integrar esse voluntário. E tu depois também escolhes, enquanto cobrador, escolhes que área é que, é, é, em que área é que queres ser voluntário. Uhum. E depois pode entrar numa ótica de voluntariado de competências, muito nisto que eu estava a dizer, de, por exemplo, Uh, olha, até por exemplo, se calhar, pegando na questão da, da, da parte dos advogados e, portanto, na parte do provono jurídico, portanto, uhum. um advogado poder dar provono jurídico a uma organização, que tem um impacto incrível, porque às vezes há processos jurídicos muito uh, pesados complexo. e financeiramente muito complexos e, portanto, uh, é uma oportunidade de uma organização ter ali um apoio provono de, de, de uma sociedade de advogados, por exemplo. Isto é vontade de competências, em que o advogado está a disponibilizar o seu conhecimento e nós fazemos este apoio, esta identificação da necessidade junto à organização social e o match entre a empresa que disponibiliza o voluntário, porque isto é parte do meu trabalho, uhum. ou pode ser, por exemplo, uma ação de voluntariado ambiental, em que, no caso, a empresa diz a todos os colaboradores de, neste dia, nós vamos todos fazer uma ação de limpeza de, de, de uma floresta, de plantação de, de árvores, enfim, pode ser, este é outro exemplo também. Okay. Aquilo que nós garantimos também enquanto Grace é que, por exemplo, se tu fizeres parte de uma empresa e, fizer, e fores fazer um, uma limpeza de um terreno florestal naquele dia, como nós temos uma parceria a longo prazo com aquela organização ambiental, tu sabes que a tua ação não se vai esgotar ali e, portanto, uhum. tu se calhar vais dar aquele contributo, mas dali uma semana já vem um voluntário até de outra empresa, que isto é coisa que é o interessante, de outra empresa continuar um pouco aquela, aquela ação. Portanto, nós estamos aqui a ajudar a acelerar, muitas vezes, processos de, de apoio uh, a organizações e a promover também projetos de, de impacto, neste caso, impacto ambiental ou impacto social, através do voluntariado. Okay. Isto, obviamente, depois também tem... Desculpa, só uma força, questão. Força, força, claro. A nível de, das motivações da empresa, também tem aqui motivações a nível do, do próprio colaborador também ficar, claro, ficar mais motivado também por sentir que a sua empresa... Uh, disponibiliza horas de voluntariado, porque uhum. enfim, a empresa também uh, está empenhada em alguma causa, mas também permite que o, que o próprio colaborador adquira outro tipo de, de competências, outro tipo de sensibilidade também, uhum. uh, que, que no seu local de trabalho, no seu dia-a-dia -dia não tem. Portanto, o facto de estar num ambiente muitas vezes diferente, trabalhar com uma organização com ritmos diferentes, é, é muito benéfico também para a forma como o colaborador encara o seu local de trabalho. Claro. Nesse caso, quais é que tu acreditas que são algumas competências que o voluntariado, e se calhar aqui o voluntariado corporativo e o voluntariado no geral, te podem trazer para, para ti como profissional? Sim, eu acho que uma maior, 
sensibilidade da, da, da realidade social, porque nós muitas vezes acabamos por, quando estamos num, num trabalho corporativo, acabamos por ficar demasiado embrenhados naquela, naquele mundo, naquela realidade corporativa e, e, e o facto de, dessas experiências voluntariadas ajudam muitas vezes a uma maior percepção da realidade social e, portanto, percebemos efetivamente a realidade de muitas organizações sociais. Um, e depois acaba por ser também uh, acaba por ser também uma forma de tornar de tornar os colaboradores mais uh, sensibilizados para diversas causas para diversas temáticas colaboradores uh, mais empáticos não é mais uh, disponíveis para, para apoiar outras uh, outros desafios dentro Sim. da organização são pessoas que têm outro tipo de, de desafios ao que o voluntariado lhes permite ter um outros tipos de desafios que acabam por desenvolver imensas competências neste, neste sentido e por fazê-los crescer também enquanto, uh, enquanto colaboradores e enquanto cidadãos. Portanto, nós temos uma expressão muito que é empresas cidadãs, de facto é este, o voluntariado permite isto, permite dentro de uma empresa tu criares também ou tu fortaleceres a cidadania dos teus colaboradores. Claro. Na verdade nós no fundo estamos a falar, as empresas fazem parte da, da sociedade e fazem parte da cidadania e não se devem esquecer do seu papel na, na sociedade e portanto eu acho que esta Voluntariado ajuda muitas vezes a fazer aqui estes, estes contrabalanços. É? Okay. Exatamente, claro. exatamente. Ok, uh, Afonso, tinha só mais uh, duas perguntas para te fazer. Um, e a primeira é, imagina, de todo o teu tempo que tu estás na Grace, tens algum projeto que tenha sido um projeto que seja mais querido? E se sim, qual é que é? Sim, uh, sim tenho... Tenho alguns, tenho alguns projetos, se calhar vou falar de um específico, porque está muito ligado a esta parte da, da saúde e é uma parte, como eu disse, voltando ao início, fazendo uhum. aqui um flashback, eu tinha esta uh, veia de, de médico dentro de, de mim. Uh, exatamente, portanto, se calhar um, um, um projeto que eu destacaria, bastante inspirador, são os, os palhaços do hospital, fazem um trabalho muito parecido com o nariz vermelho, mas de apoio a séniores. E, portanto, ou seja, também trabalham com crianças, mas o foco deles é mais os sénios. E, de facto, acho que eles acabam por juntar aqui, de uma forma incrível, duas áreas bastante importantes. Uma questão da parte da saúde mental, portanto, através do humor, através do riso, através de, de, de entrar em ambientes que são ambientes muitas vezes fechados, ambientes muito complexos, como são os hospitais, e entrarem nestes ambientes de uma forma alegre, de uma forma divertida. Mas num público-alvo que é muitas ou que tem sido também muitas vezes excluído e estigmatizado como são a população sénior. E a verdade é que nós temos um país cada vez mais envelhecido, vamos ser cada vez mais velhos, não é? Enquanto país, não é? Enquanto uhum. sociedade. E muitas vezes esquecemos desta parte, de, ou seja, damos muito valor à parte dos jovens, da inovação, da iniciativa, excelente. Uhum. Mas depois esquecemos desta parte, de, deste fim, desta última parte, digamos, a última, ou de uma grande parte da etapa, na verdade, da nossa vida, que é esta parte do, do envelhecimento. E, portanto, eu acho que os Palhaços do Capital conseguem fazer isto de uma forma incrível e têm depois pessoas à frente super inspiradoras uh, e que me fazem agora criar aqui um sonho que eu tenho vindo a alimentar, que é um dia ser, é um dia ser um, doutor palhaço também. Pá, quem okay. sabe? Nunca fui... Não pude ser médico, mas uh, se calhar a sua ser... é mais acessível. Ok, ok, incrível. <risos> Afonso, antes de fazer a última pergunta, ia só, uh, só dizer que quem quiser entrar em contato contigo, seja para esclarecer uhum. dúvidas sobre voluntariado, seja para, para qualquer questão também sobre a sustentabilidade, que era, é, é todo um outro tópico que vais voltar, de certeza, com um segundo episódio só para falarmos sobre sustentabilidade, sobre certo. os ADS. Uh, e te perguntar, se haver alguém que quiser entrar em contato contigo, qual é a melhor forma de o fazer? Olha, através das redes sociais, portanto, Afonso Borga, felizmente ou infelizmente, é um nome muito pouco comum, portanto, não devem encontrar muitos nas redes, portanto, podem procurar o meu nome e podem, podem contactar-me. Ah, e também o meu e-mail é muito fácil de procurar, portanto, é afonsoborga.gmail.com, portanto, não há a forma mais fácil de... Ok, incrível. De contactar, na verdade. Fantástico, Ou pode Afonso. ser também até, eventualmente, pode ser que nos encontremos aí em algum espetáculo de stand-up comedy, eu gosto de fazer também stand-up nos meus tempos livres. A sério? Ai, pá, como é que eu não descobri isso? Isso, era, isso dava toda uma é, pergunta também Sim, incrível. sim, mas essa vertente, esta vez está mais escondida. Está mais escondida. Okay, ok, por isso é que eu não descobri. Ok, parece-me bem. Afonso, a última pergunta para ti é a pergunta que dá no meu podcast e que eu faço a todos os convidados, que é o What Drives e o que é que te move? Sim, olha, o que me move é de facto ver paixão em cada pessoa. Portanto, é eu conseguir, digamos, 
injetar, digamos, um brilho nos olhos em cada pessoa. Eu acho que nós precisamos muito e, e urgentemente, de, eu acho que já pensei em criar um projeto que é a procura de pessoas apaixonadas, porque de facto nós precisamos de pessoas que estejam apaixonadas por aquilo que fazem, estejam apaixonadas por uma causa, pá, e a causa pode ser de, das mais diversas, desde pá, a causa de, sou apaixonado pela causa da, da alimentação vegan e portanto é esse o meu propósito de vida, tudo bem. Mas encontramos de facto aqui um propósito, portanto o meu propósito é muito também ver que outras pessoas têm uma paixão e têm um propósito e uso muito o voluntariado para conseguir apoiar dessa forma as pessoas. Ok, incrível, excelente. Afonso, olha, muito obrigada por teres aceito o convite, obrigada por essa entrevista, foi incrível. Muito obrigado um... também. Ora, é essa. As pessoas que nos estiverem a ouvir já sabem que podem seguir o Afonso, nós deixamos o link nas, nas várias descrições para vocês poderem entrar em contato com ele. Um, agradeceria imenso, podem subscrever o, o, o episódio no Spotify e no YouTube e já agora deixar uma review na plataforma que, que utilizam. Portanto, obrigado, até uma próxima, obrigado mais uma vez Afonso e até para a semana. <música>